0: Te quiero hablar de este tema porque ya estamos a solo cuatro episodios de culminar esta serie de 29 episodios consecutivos. ¡Wow! Qué, ¡Qué reto! Te tengo que confesar que ha sido bien cool. Me ha gustado mucho esta dinámica de poder hablarles con más frecuencia versus la frecuencia original de lo que es este nuevo season que comenzamos el año pasado de una vez en semana. De hecho, estuve haciendo recientemente una encuesta a través de las historias de Instagram para ver si nos quedábamos de esta manera, si aumentamos a tres veces en semana como originalmente fue la primera temporada. Así que todavía estoy como tanteando si, si les hablo más frecuente por acá o si nos quedamos en la frecuencia de todos los lunes por el mismo canal a la misma hora. Pero... El tema que quiero tocarte hoy es para que comiences a soltar porque definitivamente estamos en un mes en donde es importante el amor, el amor que tenemos hacia los demás, a nuestros seres queridos, el amor que compartimos, pero también el amor que nos damos. Este es el mes de la de la compasión, de la bondad, de la valoración, de la apreciación. Hay mucha gente que solamente asocia el 14 de febrero con chocolate, con novio, con dating, pero es que esto es más profundo que eso y es a través de la ruta que te vas a ir dando cuenta. A través de la ruta vas a comenzar a entender mejor el significado detrás de un día del amor y la amistad. En la adolescencia se ve de otra forma Pero conforme te vayas adentrando a los 30 Y toda esta ruta a la adultez Claro, todo va a depender de tus experiencias Y cómo las has ido trabajando En este transcurso Vas a tener quizás algún recelo con la festividad Pero para mí es hermosa Yo amo San Valentín Porque comprendo a, a totalidad El valor del amor y de la amistad ¿Y sabes algo? Una de las maneras de irlo comprendiendo es soltando esto mismo, de que no todo el mundo te tiene que entender. Porque en la medida que tú sueltas ese peso, esa necesidad de que todo el mundo siempre tiene que comprender tus situaciones, tus circunstancias, lo que estás atravesando y por qué las estás pasando, comienzas a tener menos miedo a establecer límites, menos miedo a decir que no, cuando se tiene que decir que no y menos miedo al que dirán te voy a dar un ejemplo de cómo esto a lo mejor se reflejaba en nuestra adolescencia y juventud temprana cuando nosotros llegábamos tarde a la escuela dábamos siempre excusas cuando nosotros no hacíamos las tareas de la casa ya sea porque mamá, papá o encargado nos decía lo que teníamos que hacer no lo hacíamos, quedábamos excusas si llegábamos tarde al trabajo o no cumplíamos con la tarea del trabajo o sucedía lo que sucedía, no llevábamos el examen a la universidad o cualquier cosa que fuese que hacíamos, dábamos excusa. Y la mente informante que la excusa siempre va a ser para la persona que la da. Porque yo no tengo tampoco que darla. La doy porque busco que me entiendan a través de la excusa. Claro, que hay un elemento de, de cierta responsabilidad que uno tiene eh, precisamente en el escenario del trabajo. Si tú vas a faltar, si llegaste tarde o en la universidad. O sea, no estoy diciendo que no te justifique, no te justifiques cuando te he solicitado que te justifiques. Porque ahí hay una diferencia versus cuando nosotros somos los que empezamos a siempre excusarnos por todo y por nada. Y perdón y disculpa. Y hay... Y mala mía, como decimos en Puerto Rico, mala mía, no fue mi intención. Y excusa, y excusa, y excusa. Y es que no lo hice, y es que no comencé, y es que no, y es que no, y es que no. Esa excusa solamente es funcional para ti. Porque está en el otro realmente aceptarla y realmente creerte. Y tú te vas a desvivir porque el otro te crea sí o no. O vas a coger un coraje, o te vas a exaltar porque no te creyó, porque no te aceptó la excusa. Uno simplemente entiende que no todo el mundo nos tiene que entender. Yo solté la información. Ahora, si me creíste, si me entendiste, si fue lo suficientemente justificable para que no tuviese repercusiones en mí, maravilloso, porque dentro de la responsabilidad que yo tengo para conmigo, tengo que estar consciente de que todo acto tiene una consecuencia. Por lo tanto, esto es un acto que va a veces hasta muy vinculado a lo que es la maduración y el proceso de inteligencia emocional. Porque yo tengo, me debo a mí mismo, a mí misma, el ser responsable conmigo. Y aceptar las consecuencias de que todo lo que yo haga puede repercutir positiva o negativamente. Si yo sé que llegué tarde, yo tengo que estar consciente de que no importa la excusa que yo vaya a dar, por válida que sea, va a haber una repercusión por esa tardanza. Si yo sé que yo no entregué el trabajo, no hice el examen, yo sé que por mejor excusa que yo tenga y mejor justificación que tenga, va a haber una repercusión. Entonces, es cuestión de hacerse responsable de sus actos. Y en la medida que tú te haces responsable, les restas peso a las demás personas de que tienen que entenderte. De que tienen que ponerse en tu lugar. Otro ejemplo que te puedo dar es en el escenario académico. El coraje que muchas veces <risa> muchos de mis compañeros han tomado con profesores. Que los profesores no entienden que pasamos por una pandemia. Y yo creo que a lo mejor esto quizás lo hayas vivido. Si estás en la escuela, que a lo mejor también. Y es un dinamismo que se puede convertir muy muy dañino y no necesariamente dañino para otros, sino dañino para ti porque te va a afectar emocionalmente. Te, te saltas, eh, estás como en un coraje todo el tiempo porque es que no me entienden, porque es que no entienden, que es injusto, es injusto. La vida por ser vida es solamente injusta. Solamente por ser vida. Eso es un adelanto de la película que se aproxima. <risa> Lamento decírtelo. Sí, solamente por ser vida va a ser injusta. Y no siempre vamos a recibir el trato que nos merecemos. No siempre vamos a recibir el trato que debemos recibir. No vamos a recibir las oportunidades que nos gustaría tener. Y hay que estar en esa apertura y soltar. Porque como te digo, el peso de, de la ira que viene y de, del, del mal vivir que te crea. El uno entrar en estos dinamismos de que todo el mundo me tiene que entender siempre. Solamente te ahoga a ti. Entonces, no es que te deje de importar las cosas y andes por el uh -huh, que se echaba de todo, a mí no me importa nada. No es necesariamente eso, porque entonces ahí estás dejando de ser responsable contigo. Mucho cuidado con eso. Por eso es que hay personas que siempre destacan, no es lo mismo libertad que libertinaje. En la libertad hay responsabilidad. El ser libres requiere una responsabilidad. Y por eso es que no todo el mundo está dispuesto a ese trueque, porque es que todo es juntando y dando. Así que el punto más importante de yo traerte este tema, de que no todos tienen que entenderte, es que vayas comprendiendo poco a poco que el, es importante que tú crees esos límites. Es importante que tú aprendas a decir que no desde la asertividad, la responsabilidad, el, el, la conciencia de la repercusión de tus acciones, de tus pensamientos, de tus decisiones. Y mucha gente en el camino no va a estar de acuerdo. Mucha gente te va a señalar, mucha gente te va a juzgar de forma inmediata. Y tú, por no querer recibir ese juicio, por no querer recibir esas repercusiones sociales, por no querer recibir el desprecio o por no perder a personas, Vas a entrar en un dinamismo del complacer. Vas a entrar en un dinamismo del siempre validar al otro y no validarte a ti. Vas a entrar en un dinamismo de cumplir y suplir necesidades de todo el mundo menos las tuyas. Y eso no es calidad de vida. Eso no es calidad de vida. Eso no te lleva a ningún buen lugar. Porque todo lo que se acumula eventualmente explota. Y nosotros tenemos que irnos adiestrando tanto para poder aprender a decir que no, como también para aceptar el no de los demás. Porque aquí viene el otro lado de la moneda. Nos empoderamos, trabajamos en nosotros, comprendemos nuestra responsabilidad, responsabilidad afectiva con nosotros mismos, con los demás. Ah, pero entonces cuando recibimos el no, somos parte del equipo de, la hora de, 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 de esa ola tóxica. Del, ah, mira, mira fulano o mira fulana. Me dijo que no, mírala para allá, no me quiere ayudar, no quiere estar aquí, yo no sé, no quiere venir, no quiere salir con las amistades, nos dijo que no venía para el party o para la fiesta. Ah, pero mira, está en redes sociales o yo no sé. Ah, mira, sí, que tenía una reunión familiar, pero no vino al trabajo, ay yo no sé. Entonces hay un trabajo que seguir haciendo. Porque no puedes hacer una cosa pero no hacer la otra. <risa> no hace nada de sentido. Tenemos que adiestrarnos, capacitarnos en la vida para trabajar con nosotros en todos esos sentidos. Para ser compasivos cuando nos toca recibir el no. Y no estar siempre... Buscando la forma de atacar al otro por lo que hace, por lo que piensa, por lo que dice. Esperando como quien dice, da, dame el chance, dame el huequito que te voy a lanzar la flecha. O sea, no. Si tú realmente dices ser la persona que dices ser y tú realmente estás para los demás de forma incondicional, tú no necesitas que te den constantemente y tú vas a aprender a aceptar cuando viene un no de su parte, cuando hay un límite establecido de su parte. ¿Sabes qué? No, y no pasa nada, porque es que a ti nadie te debe nada, ni tú le debes nada a nadie. Suéltate de esos deberes suéltate de que la gente te tiene que entender y lo mismo pasa contigo tú no tienes que entender las situaciones de todo el mundo por más que tú quisieras por más que tú desearías muchas veces no las vas a entender y por no entenderlas no te da potestad de juzgarla y señalarla no te da potestad de no respetar porque si yo lo exijo para conmigo lo no tengo que dar para los demás desde muy pequeños nosotros venimos creando una relación con la palabra no conflictiva por el dinamismo que se llevaba en nuestra crianza, nuestros padres. Y, y quién dice, imagínate, hoy, hoy en día que, que eso está, que está mal, porque es que cada padre hacía lo que entendía que tenía que hacer con lo que sabía que tenía que hacer. Y hoy día todavía se ve con toda la información y todo el conocimiento que hay de que decirle que no al niño en todo momento, todo tiempo no es viable, porque creas una mala relación con el no. La palabra pierde poder, la palabra, la palabra pierde sentido. Entonces, sí, venimos creciendo con, con un recelo con el no, porque que escuchamos los nonos múltiples veces. No brinques, no saltes, no te sientes, no comas, no hables, no grites, no camines, no corras, no, no esto, no lo otro, no, 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 los nonos, así yo le llamo a los nonos. Escuchamos nonos todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y cuál es la reacción innata del niño cuando le dicen que no? Piénsalo. ¿Cuál es la reacción innata del niño cuando le decimos que no puede hacer las cosas? Que no haga eso. Que no comas. Inmediatamente o viene una perreta. O inmediatamente viene <ríe> un reto de que me dijiste que no ahora lo voy a hacer con más con más razón con más ira con más coraje porque el niño no se sabe regular del todo si no le enseñamos a regular emociones exactamente lo mismo pasa con el adulto que todavía todavía siendo adulto tampoco sabe regular sus emociones y no acepta el no para más decirte porque en las parejas desafortunadamente muchas veces la dinámica relacional termina en asesinato, porque de alguna manera u otra, alguna de las dos partes no sabe manejar el no. Alguna de las dos partes no, no comprendió, no internalizó la importancia de que aunque estamos juntos, no estamos revueltos, seguimos siendo dos individuos. Nadie es pertenencia de nadie, nadie le debe a nadie. Las relaciones son de un querer. En esta vida, la gran mayoría de las cosas vienen de un querer, no de un deber o tener. Y para yo querer a otros, me tengo que querer a mí. Y ese es el gran problema del por qué muchas relaciones son disfuncionales. Si yo nunca me aprendí a querer y yo estuve buscando siempre en otro que me supliera ese amor para yo comenzarme a querer, eventualmente ese río se va a salir de su cauce. Porque la raíz no es la que realmente está fortalecida. Dependo de ese otro ser para yo sentirme. Y por eso creo la codependencia. Y por eso creo los dinamismos tóxicos. Libertad con responsabilidad. Esa es la clave de toda relación interpersonal. Libertad con responsabilidad. Aplica con la familia. Aplica con las amistades. Aplica con las parejas, inclusive con los escenarios laborales. Porque nuestro patrono no es dueño ni propietario de nosotros. Yo tengo unas responsabilidades para con mis deberes y mis tareas laborales. Pero yo soy libre porque yo me pertenezco a mí. Entonces, estos límites son muy conflictivos cuando no se aprenden a trabajar. Y como te digo, es algo que viene desde la relación que vamos creando con los nonos de nuestra niñez. Así que para cerrar y dejarte en este episodio, te invito a que sueltes esa sensación, esa necesidad de que, de que te, te tienen que entender, de que todo el mundo siempre te debe de entender porque no es realista. Si tú mismo tú misma no te entiendes a ti, ¿cómo tú vas a pretender que otros te entiendan? O sea, <risa> la ecuación no tiene sentido. Tienes que trabajar en ti. Trabaja en ti lo suficiente como para que desarrolles esa madurez emocional que se requiere para uno comprender cómo nosotros funcionamos en este mundo y cómo funcionan los demás. Y para eso no hay que estudiar psicología. Para eso tú no tienes que ser experto y experta en conducta humana. Para eso simple y llanamente tienes que trabajar en ti. Tienes que meterle a la cosa. Meterle intención al proceso. De, de ir soltando. Y esto comienza desde, como te digo, desde la niñez. Desde soltar lo que nuestros padres nos tenían, nos debían. No, que mis padres me deben. Porque ellos me tuvieron señorito, señorita, ¿cuántos años usted tiene? ¿Hasta cuándo sus padres le van a deber? Es que mis padres me deben porque ellos nunca hicieron nada por mí. ¿Y cuándo tú vas a empezar a hacer algo por ti? Es que mi pareja me debe porque yo le he dado tanto. ¿Alguien te pidió que lo dieras? Si tú genuinamente lo estás dando, no estés buscando para atrás el cambio. Ese es un dando y dando. Entonces estamos en un dinamismo que hay que evaluar dónde estoy, qué yo quiero, qué yo hago y qué recibo. Nunca desde el, de, de ser punitivos con nosotros. Siempre desde, como, como te he mencionado en alguno de estos otros episodios, trata de salirte, buscar ser esa tercera persona, mirar tu situación desde arriba, como si estuvieras viendo con una lupa, como que, espérate, déjame ver aquí, qué es lo que está pasando. No es un ejercicio fácil porque, porque implica mucho autoconocimiento, pero comienza precisamente. Cuando tú estás en esa disposición de comenzar a trabajar en ti, las cosas comienzan a fluir distinto. Comienzas a mantener tu poder de tu propia vida, de establecer esos límites saludables para yo poder también aceptar los límites que otros ponen para conmigo. Recuerda, no puede ser una cosa pero no otra. Yo los puedo establecer, pero tengo que aceptar los que otros ponen conmigo. Yo no soy la Coca-Cola del desierto. Yo no soy la que todo el mundo necesita en su vida. Hay gente que me va a querer, hay gente que no. Hay gente que me va a necesitar, gente que no. Y no pasa nada. Hay gente que me va a decir que no. Muchas veces. Gente que no me va a invitar a sus fiestas Gente que no me va a regalar en mi cumpleaños. Que no me va a llamar. Gente que no va a estar presente en Navidad. Gente que la que voy a hablar una vez al año porque en su vida tiene mil trajines y yo no voy a... No, es que no puedo entrar en la energía del rencor, de la ira, del odio. Esos sentimientos vibran muy bajo. Esos sentimientos te hunden. Esas emociones son complejas precisamente por eso, porque no necesariamente todos contamos con las herramientas para manejarlas. Las emociones todas, todas son muy válidas. Todas vienen porque... Son provocadas por algún estímulo. Pero ¿y qué tú haces con ello una vez está ahí? Espepitar hacia los demás y tú sabes, seguir alimentándolo o oh, wait. Déjame salir, déjame coger la lupa, espérate. Déjame salir otra vez, tercera persona y déjame observar esto que está pasando. Déjame canalizar lo que está pasando. Las personas no te deben. La gente no te debe de entender. La gente no tiene que entenderte. Tú puedes hacer lo mejor de ti para que eso suceda. Si es importante para ti, porque esa es otra. Uno no le debe explicaciones a todo el mundo tampoco. Para la gente que es importante para ti, que, que tú realmente valoras el que te puedan entender, es bello, bello. Eso es importantísimo porque a mí, o sea, yo lo hago. Para la gente que son importantes para mí, si hay por alguna razón que yo no puedo cumplir con alguna de las tareas que me pidieron, alguno de los favores, o, o no puedo cumplir con esa invitación que me hicieron, genuinamente, si es importante para mí, yo aprecio. Y usualmente lo tiendo a hacer con todo el mundo porque yo respeto mucho a la gente y respeto su tiempo y sus intenciones también de, de considerar a uno. Pero con la gente que es importante... Importante, importante, lo hago todavía con más intencionalidad y lo hago de frente, lo hago en una llamada, no texto, no, no, lo hago en un audio, lo hago de que yo quiero que tú me escuches, que tú veas que yo estoy tomando responsabilidad con nuestra relación porque la valoro y por ende te estoy dejando saber. Desde lo que genuinamente está pasando. No voy a darte excusas de no, no, no. Es que mira, genuinamente este es mi escenario y lamento informarte que no voy a poder cumplir. De otra forma que tú me necesites, déjame saber, pero en este momento, desafortunadamente, no puedo. En este momento es no. Sin coraje, sin rencores, sin, sin malas actitudes, asertividad. Asertividad. Practícalo. Te lo recomiendo. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.